Olá, gente! Aqui é a Claudinha para mais um episódio do nosso podcast Verdade Seja Dita, do Hollywood. E aqui hoje vamos falar de um assunto mais sério e super importante, que impacta diretamente a vida dos viciados e inseriados pelo mundo afora. A greve dos roteiristas, que já está acontecendo há mais de dois meses em Hollywood, ou seja nos Estados Unidos, afinal Hollywood é a capital do entretenimento no país. Os roteiristas têm um sindicato chamado Writers Guild of America, que representa todos os roteiristas que trabalham em todos os estados do país, uh, mas ele fica a, a central, o escritório principal é aqui em Los Angeles, e eles é, elegeram, os membros elegeram um, um grupo, um comitê, para negociar o contrato de tantos em tanto tempo, os contratos, né? De, isso acontece com, em qualquer indústria, inclusive do entretenimento, não só com os roteiristas, como diretores, atores, de tempos em tempos, eles têm que renegociar os contratos e os benefícios com os seus parceiros, ou seja, nesse caso são os estúdios e os serviços de streaming, que por sinal também elegem um comitê para fazer de representantes, né? aí a gente está falando da Warner, da Disney, da Netflix, todos eles, eles elegem um comitê e o sindicato, né, que a gente chama de sindicato em português, o Writers Guild of America, elege um comitê. E esses dois, né, esses dois grupos de pessoas, eles sentam e vão renegociar o contrato. Vão renegociar os valores, vão renegociar as condições de trabalho, enfim, e todas as necessidades. E esse ano o sindicato veio com tudo. Eles se prepararam realmente para fazer uma revolução. Essa negociação está para acontecer a Quase três anos, na realidade seria em 2020, mas por conta da pandemia que teve que parar a indústria do entretenimento e o mundo, de tudo que aconteceu quando, a, a, quando o Covid aconteceu, eles decidiram, naquela época, que era o certo de sentar e negociar, decidiram né, continuar com os termos do contrato vigente, então, e negociar agora em 2023. Gente, foi um fiasco a negociação. Essa é a grande verdade, e não por culpa dos roteiristas, muito pelo contrário. Tudo que eles estavam pedindo para ser feito ou refeito é mais do que razoável e mais do que necessário, porque muita gente não sabe, a maioria avassaladora dos roteiristas que estão efetivamente trabalhando, muitos deles nos nossos seriados e minisséries favoritas, estão trabalhando com carteira assinada, entre aspas, né? mas oficialmente estão trabalhando para os, os serviços de streaming, shows que estão fazendo assim, milhões, estão fazendo sucesso, ganhando prêmio, estão trabalhando para os estúdios, eles ganham por ano menos do que um, uma pessoa que dirige Uber ou qualquer outro tipo de aplicativo. Ou seja, mais ou menos, menos de 40 mil dólares por ano, que é um salário que, para quem vive em Los Angeles, que é uma cidade cara e cosmopolita, não dá para absolutamente nada. E essa galera 
né? Que está lá, no que a gente chama de, aqui, aqui em Hollywood, de Writer's Room, que são as salas onde os escritores se reúnem. Eles estão trabalhando horas e horas e horas. Não tem feriado, não tem final de semana. Enfim, uma dedicação, compartilhando a sua criatividade, as suas ideias e, e, e criando... Né? É, obras de arte televinas e, e logicamente também para telona, a gente também está falando de filme, não estamos falando, estamos falando também dos grandes estúdios como Paramount, né? estamos falando de cinema também, eles estão criando obras incríveis que vão render milhões para esses estúdios e serviços de streaming, vão render milhões para os executivos, vão faturar milhões com comerciais e bilheterias no mundo inteiro e eles ganhando um salário de fome, uma miséria. Isso acontece em todas as indústrias, como já falei anteriormente, a gente sabe disso. Mas é interessante que, por conta da mídia, muitas vezes, o que as pessoas veem no mundo afora são grandes criadores de série, né, que são os mais famosos, que vivem dando entrevistas, que estão aí nas manchetes do, dos jornais, que estão nas redes, dominando as redes sociais, como o Greg Berlante, que, né, que é, é a pessoa por trás do The Flash, do Arrow, a Supergirl e de todas essas séries que fizeram muito sucesso na cidade. Ele ganha milhões. O Ryan Murphy, né, que é Glee, American Horror Story, tantos outros projetos, ganhando milhões. Então, a gente acha que criadores de série, que roteiristas, que produtores, todos ganham milhões. Mas não, gente. É uma meia dúzia de seis, se chega a seis, que são realmente esses poderosos milionários. A maioria avassaladora pelo país afora é aquela galera que pega no pesado mesmo e que ganha essa miséria. E isso porque, e sem benefícios, né, os benefícios muito sacrificados, e muitas vezes a pessoa está trabalhando como roteirista, está trabalhando horas, mas para completar o orçamento tem que ter outros trabalhos paralelos, ou seja, não tem folga nunca. É praticamente um trabalho escravo, como em muitas outras indústrias. Mas por ter o glamour, entre aspas, do entretenimento, todo mundo acha que aquela pessoa está feliz da vida. Né? Tá, tá nadando e tá com o nome dela ali nos créditos, então pra que reclamar, pra que estiar, a gente já tá te dando um emprego numa indústria que todo mundo quer, super concorrida todo mundo quer trabalhar, né, na indústria do, que, que faz esse tipo de atividade quer ter um trabalho na indústria do entretenimento, quer ter seu nome ligado a um estúdio ou um grande serviço de streaming como Netflix, a gente já tá te dando essa oportunidade, pra que te dá dinheiro né, pra que para que dar boas condições de trabalho? É assim que os bambamães executivos pensam. Né? Eu sempre falei, quando eu, eu trabalhei muitos anos na, na, na TV Globo, eu falava isso. É a mesma coisa da TV Globo. Né? O, a, o, um grupo de atores, assim, os mais famosos, ganhava uma fortuna na época, até sem trabalhar. Estava sentado em casa, tinha contrato de exclusividade, ganhando uma fortuna cheia de benefícios, assim como os autores de novela, diretores. Um grupo pequeno, a minoria da minoria. Mas a galera ali da produção, do rala-rala, nós, funcionários de carteira assinada, que trabalhávamos longas horas, né? nos dedicávamos, estávamos lá aturando o ego de todo mundo. Com a mesma coisa que acontece aqui, a gente ganhava uma piada de salário. 
né? Era uma besteira, porque eles acham que já dão muita oportunidade pra gente da gente estar envolvido nesse meio, né? Que é tão glamuroso, é tão disputado. Eles acham que é, alimentar o nosso ego é alimentar o nosso estômago. Mas não, né? As pessoas têm necessidade e, e têm família e têm que se sustentar. As coisas são cada vez mais caras aqui nos Estados Unidos também. Inflação está horrorosa, uma crise horrorosa. Ainda longe de nos recuperarmos da pandemia, se aqui um disso realmente vai acontecer. Tudo aumentou muito em relação a aluguel, compra no mercado. Nossa, aumentou consideravelmente. Eu que moro aqui há muitos anos atesto isso. Então, a gente acha que essas coisas, os problemas só acontecem no Brasil. Não acontecem aqui, são sérios. Né? E eu, eu acho importante a gente compartilhar a realidade e não só o lado bonito da vida no exterior. Né? Eu sempre falei isso. Então, cada vez mais as pessoas precisam trabalhar, sim, né? e trabalhar com aquilo que elas gostam, com o que elas têm talento, muitas estudaram para isso, muitas estão na indústria há anos, escrevem coisas espetaculares, né? e vê o seu trabalho ter uma projeção incrível e ser muito bem recebido pelo público, que na verdade é, é a intenção, é maravilhoso, mas você não está sendo remunerado adequadamente para aquilo, é uma tristeza, e é isso que, o que os estúdios querem, eles querem reduzir, cada vez mais o writer's room, ou seja, o número de roteiristas para as séries, né? eles querem reduzir o número, então menos gente contratada, obviamente essas pessoas vão trabalhar mais, vão ser mais cobradas, né? continuam ganhando a mesma miséria, sem os benefícios apropriados, é isso, eles querem cortar a hora das pessoas para fazê-las assim, produzirem mais e, e menos tempo, né? porque assim sobra mais grana para eles, obviamente, para os poderosos chefões. E pior, um outro problema sério que os roteiristas também estão enfrentando é a inteligência artificial, porque agora né, o computador pode escrever para eles. Essa, essa é a intenção dos estúdios, substituir a, os humanos, a mão de obra né, e a criatividade, Uh, o amor, o talento, né? Porque escreveu, você escreve, você escreve, a gente escreve, né? Eu sou jornalista, isso serve também para os jornalistas, para a nossa classe, com certeza. A gente escreve com amor, a gente escreve com coração, a gente escreve com emoção, né? Por isso, essa é a importância das mensagens que a gente transmite. Eles querem nos substituir, tanto os roteiristas como os jornalistas, por computadores que, obviamente, né, estão cada vez mais inteligentes, a gente já sabia que isso ia acontecer, isso tá, né, a gente está tá, assim, tá sendo preparado para isso há anos e, e a tecnologia desenvolvendo cada vez mais, as coisas acontecendo cada vez, de forma cada vez mais rápida, o capitalismo cada vez mais selvagem, sem dúvida nenhuma, porque vai ser muito mais barato para eles, é de um economizar ainda muito mais dinheiro, substituindo né, a nossa emoção pelo, pela frieza, mais eficácia e rapidez dos computadores, dos sistemas, do mundo digital. Então, esse é um outro problema, uma, uma grande parte da discussão e da negociação é, é a proteção, né? proteger os roteiristas dessa inteligência artificial. Tem vários termos né, no, no, na proposta do sindicato dos roteiristas aqui nos Estados Unidos para os proteger contra o uso da inteligência artificial e, obviamente, melhorar os benefícios, aumentar os salários, manter 
né, os writers' rooms, né, essa sala, o, o número de roteiristas para cada projeto, dependendo né, do projeto, um número razoável de pessoas trabalhando. E, uh, e, e, e essa é a ideia. Então, eles for, fizeram essa proposta... E essa proposta, o, 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 o grupo de, que representa os estúdios e os serviços de streaming vieram com uma contraproposta que não atendia nem a um décimo do que o sindicato e os roteiristas estavam é, é, pedindo. Então, obviamente, eles entraram em greve, isso foi no dia 2 de maio, e pararam né, de escrever, a ordem é essa, não escreva, não participaram de nenhum evento, agora a gente está na corrida do Emmy Awards, né, que é o Oscar da TV, que em breve serão anunciados os, os indicados à premiação, mas ah, eles, nessa corrida tem vários eventos, que não só os atores, diretores, como produtores, criadores de série e roteiristas, participam, então foram suspensas as participações desse grupo de todo mundo que é afiliado a esse, que é afiliado a esse sindicato. Isso é certo, né? E as pessoas estão indo para a rua, várias manifestações, inclusive pararam a cidade. Nesses últimos dois meses já aconteceram, tanto em Los Angeles como em Nova York, até em Atlanta também, onde tem os grandes estúdios e aonde as pessoas rodam, né? A maioria de minisséries, séries, filmes. Então tá todo mundo unido para a rua, a galera fazendo camiseta, muito cartaz. Né, gritos de protesto, e tem as, as que eles chamam de picket lines, que eles estão fazendo realmente tudo muito organizado. Tem os capitães que organizam né, pequenos e médios grupos, vão para a porta dos estúdios e lá ficam fazendo o dia inteiro, gente, de manhã cedo, do, do sol nascer até tarde da noite, ficam na, fazendo piquete mesmo, para é, impedir que as séries, que alguma série ou algum programa de auditório sejam é, é, rodadas naquele dia. Então, eles têm uma força muito grande. Obviamente, tem gente que fura a fila do piquete, vai trabalhar de qualquer maneira, desrespeitando a greve. né? E aí a pessoa fala, ah, não, às vezes é um ator, uma atriz, alguma famosa, uma personalidade de reality show. Ah, não, mas assim, a gente não está escrevendo nada, a gente está só atuando, a gente está só gravando, mas a gente sabe, a gente que trabalha com entretenimento, no dia a dia, a gente sabe muito bem como é que as coisas funcionam, especialmente os roteiristas sabem disso, essa é a indústria deles, e eles sabem que durante o set né, são reescritos vários roteiros, enfim, e isso é proibido de acordo com a greve. É, improviso, tudo bem, mas não, não pode ter roteirista ou ninguém reescrevendo nenhuma cena, nenhum trecho ou nenhum roteiro, mesmo durante as gravações, que é uma coisa que acontece muito. É um procedimento muito normal. E por isso os piquetes, que a ideia é realmente parar a indústria. Porque é uma greve, a gente precisa do apoio, não só dos roteiristas, como de todos os envolvidos em todos os níveis do entretenimento. Porque isso dá força né, para a galera... É, força, união e para a galera ir contra e ter mais argumentos contra os serviços de streaming e o estúdio. Vamos parar disso. Se você não quer dar para a gente o que a gente... O mínimo, o mínimo necessário, não é nem... Eles não estão fazendo nada mais que a obrigação deles. Eles estão... É porque agora eles estão, então, assim, no, no sistema de chamar no escravo. Então, a, o papo é, se você não der para a gente o mínimo que a gente precisa e que a gente necessita para 
né, para fazer o nosso trabalho, realizar o nosso trabalho com dignidade e sustentar as nossas famílias, enfim, ter uma garantia profissional que um computador não vai nos substituir amanhã. Enfim, se você não consegue dar isso, a gente para, a gente, você, você também não vai lucrar. Né, com a gente gratuitamente, isso não é bacana, porque na verdade não existe um projeto maravilhoso sem roteiro, o executivo do, da Netflix e o executivo da Disney, eles não vão sentar e não vão escrever uma minissérie, eles não vão escrever um filme, eles não vão escrever um seriado, esse é o ponto, eles não, não têm é, é, essa expertise, isso, eles não têm essa vocação, eles precisam né, mais do que ninguém dos roteiristas trabalhando, até para né, os programas de auditório, para os programas de entrevista, para as cerimônias de premiação. Não tem cerimônia de premiação, porque tudo, tudo, gente, absolutamente tudo depende do roteiro. Então, por isso que, o, que os roteiristas são tão essenciais e por isso que é, eles precisam desse apoio, né? de nós, jornalistas, da imprensa e de, todas, de todo mundo envolvido no mundo do entretenimento. Porque se a gente se unir e apoiá-los, a gente consegue, a gente fica mais forte para enfrentar os, os poderosos da indústria, do, né? os donos do dinheiro, os que estão sentados no dinheiro, que enquanto eles não fazem 40 mil por ano, enquanto eles ganham menos que o motorista de aplicação, os executivos dessas empresas estão ganhando bônus de 20 a 50 milhões de dólares por ano. E eles não querem abrir mão dos bônus também, deles. Eles não querem perder um centavo, mas uma pessoa ganha 50 milhões e um grupo de pessoas né, que está trabalhando para ele ganhar 50 milhões, ganha praticamente nada. Então é por isso que a greve é importante, é por isso que a projeção internacional de vocês saberem, vocês no Brasil, que curtem né, seriados e, e tudo que é produzir filmes produzidos em Hollywood, é importante para vocês saberem também e terem a consciência de que, um, a vida nos Estados Unidos é longe de estar perfeita, tem muitos problemas, a gente está vivendo uma série, uma série crise, e dois, a greve é importante, é uma manifestação necessária e só essa união que pode... Que só, só nesses momentos que as pessoas se unem e vão para a rua e vão protestar e levantam as suas bandeiras e lutam por elas e param né, uma, uma indústria inteirinha, é que as mudanças realmente são feitas. Então, serve um exemplo independente da sua profissão. E aqui... Ao mesmo tempo que tem algumas pessoas que insistem em furar a linha do piquete na porta dos estúdios e continuar trabalhando, infelizmente é uma vergonha, tem muita gente que para realmente. Eles conseguiram parar com muitas produções, especialmente em Los Angeles e Nova York, mas em outras cidades dos Estados Unidos também. São um grupo, o grupo está muito bem organizado. E outra, eles vão... E conseguiram o apoio de vários outros sindicatos, vários outros sindicatos, os sindicatos dos atores, que provavelmente também vai entrar em greve em breve, está apoiando os, os músicos é, em outras áreas do entretenimento, em outras, em outras profissões, os caminhoneiros, a galera de caminhão que faz os, o transporte, a galera que trabalha nos serviços de limpeza, nos estúdios, serviços de streaming, que por não, estar, não estarem é, é, rolando as gravações, eles precisam de menos gente, estão mandando gente embora, estão deixando gente em casa, enfim, provocaram uma crise, acharam que o quê? Que o sindicato 
sindicato do, do, das pessoas que fazem limpeza nos estúdios e apoiar o estúdio e ficar contra os atores, por, contra os, os roteiristas por conta disso? Não. Eles também foram para a rua lutar pelos seus direitos e se uniram ao sindicato dos roteiristas nas passeatas e nos protestos. Tem muita gente, aí grandes produtores, grandes atores, atrizes, muita gente também grande, aqueles que a gente conhece, que estão sempre na mídia, estão, estão participando dessas manifestações, estão a favor, enfim, e estão prontos também a pararem né, os seus trabalhos para poder fazer essa revolução e renegociar decentemente né, esses contratos e esses valores como todo mundo merece. Infelizmente, o Sindicato dos Diretores, né, aqui em Hollywood, diretores de filmes e, e também séries, eles fecharam, eles fizeram uma rene renegociaram o contrato deles e que já foi aprovado, inclusive pela maioria avassaladora dos membros. Então, os diretores estão seguros. Né? Eles estão jogando junto com os estúdios, com os serviços de streams. Isso criou né, uma certa antipatia né? dentro aqui, da, do, dos grupos, porque seria muito importante se os diretores também entrassem nessa luta com os roteiristas, mas, de qualquer maneira, os roteiristas continuam firmes e fortes, porque o, nem o diretor vai ter nada para dirigir, né? Se, você, se o diretor ele não escrever, e como, e como ele é membro do... do do sindicato dos, dos roteiristas, ele não pode escrever, então ele também não vai ter nada para dirigir. Então, assim, tudo bem, ele pode renegociar o contrato deles, eles estão ali na segurança, mas o, tudo começa com o roteiro, gente. O ator não vai trabalhar se não tiver o, o, o roteiro, o diretor não vai trabalhar, os câmeras, a galera do cabelo, da maquiagem, do figurino, ninguém tem trabalho se não tem roteiro. Né? Muito menos o, o executivo lá. Ele pode tentar inventar uns formatos, criar os usar inteligência artificial aqui ou ali, mas nesse momento, do jeito que a coisa está e com a projeção que a coisa está, não vai andar muito. E é uma consciência, e por isso, de novo, eu repito, é importante que nós, como público, como fãs, né? e muitos de nós que, além de fãs, trabalham na indústria do entretenimento também no Brasil, ou sonham em trabalhar com a indústria do entretenimento, é melhor a gente né, parar, se conscientizar, pensar e começar a nossa luta, porque daqui a pouco não vai ter trabalho para ninguém, né? seremos todos substituídos pelo, pelo, pelos os computadores e os softwares cada vez mais modernos. Mas aí vai, a gente vai ficar no mundo de né, Black Mirror, cheio de perfeições digitais e sem nenhuma emoção. E é isso que, é isso que a gente quer. E como é que a gente vai se sustentar? Como é que a gente vai sobreviver? Né? E para onde vai a nossa verdadeira criatividade? Né? Quem vai fazer a gente rir de fato e chorar de fato com uma conexão, com uma identificação? Porque é isso que os, que os roteiristas, é isso que os jornalistas, é isso que os escritores fazem. Eles contam as suas histórias, seja baseada em fatos ou seja completamente né, é, é fantasiosa e criativa, mas para criar uma conexão e, e uma identificação com a sua audiência. E é isso que a gente vai perder se a gente deixar a inteligência artificial dominar o mundo. Então, vamos... Né, estamos aqui, Hollywood aqui, toda a nossa equipe, eu particularmente como jornalista e como fã, após 100% a greve, 
eu, eu espero né, que mais gente se una a essa causa, tenha consciência que parem os trabalhos realmente, sou a favor do, de piquete em tudo que é lugar, sou a favor das manifestações, sou a favor da galera ir para a rua, da gente falar sobre o assunto, de tomar aí o maior espaço nas redes, usar as redes sociais responsavelmente, para propagar a nossa mensagem positiva e ocupar bastante espaço aí nas manchetes, na, na mídia, pelo mundo afora, em favor de um contrato justo para os roteiristas. E, e assim, nada, assim nada, é, é, nada é fácil, nada vem de graça, mas juntos, unidos a gente consegue. E, e fica a promessa, né? Que, assim, se, se, o, se o sexo, se os atores também entrarem em greve, aí a indústria Hollywood vai parar, vai ser pior do que na pandemia. É, é uma situação difícil, porque as pessoas ficam sem recursos financeiros, passam necessidade. Então, tá longe de ser um cenário ideal, um mundo ideal. Nada disso, gente. Não é isso que eu tô falando. Mas, sem a luta, não há transformação. Né? e toda luta tem uma dor. Então fica a promessa aí para eu manter vocês informados dos acontecimentos. Por enquanto ainda não foi, não tem nenhuma data estabelecida, uma nova data estabelecida para sentar para os estúdios e, e o sindicato dos roteiristas sentarem novamente os seus representantes para tentar chegar a uma, né, a, a, um, a uma conclusão, a um contrato, a negociarem. A negociar. Por enquanto, isso ainda não aconteceu. Então, a gente está aqui aguardando notícias a qualquer momento. Estamos também aguardando notícias se o sindicato dos atores e atrizes vai entrar em greve, porque aí realmente vai parar tudo. E eu vou manter vocês informados. Estou aqui ao Vive a Coisa acompanhando tudo de pertinho, direto de Los Angeles, para manter vocês informados, porque eu acho que se Hollywood, o nosso site chama Hollywood aqui, então a gente tem que contar tudo, né? Contar tudo que está acontecendo, tanto a parte do glamour, de nas estreias, de tapete vermelho, de ver as celebridades que a gente ama, de curtir os eventos super legais, como a parte difícil, por exemplo, agora a Comic Con. Por conta da greve, os painéis da Marvel, da Warner, dos grandes estúdios foram todos cancelados. É uma tristeza? Dói o coração? Claro, porque o evento, coitado, já, so já tinham sofrido tanto com a pandemia. Agora seria, né? Esse seria o primeiro ano a promessa de um grande retorno dos dias gloriosos da Comic Con. E os principais painéis foram cancelados. Então, assim, o evento foi diretamente prejudicado. E com isso, os fãs também são, porque, né, ficam o ano inteiro aguardando, são prejudicados. A gente, como jornalista, é prejudicado, que a gente tem menos coisa para participar, para contar para vocês. Mas faz parte. A luta é assim e para revolucionar a gente precisa passar por esses desafios, precisa enfrentar, precisa encarar para a gente chegar nos dias de glória. Então, vamos lá, junto com os, o, o sindicato dos roteiristas, estamos todos juntos apoiando e vamos, vamos aguardar ansiosamente as novidades. Então, em breve, voltamos com mais sobre a greve dos roteiristas em Hollywood.